0: Começa agora o podcast do Algo Mais. Oi, gente. Bem-vindo a mais um episódio do podcast do Algo Mais. E hoje com mais um convidado ilustre, né? uma pessoa que, além de ser um grande amigo, é um grande profissional, um dos grandes nomes, na minha opinião, não só no Rio Grande do Norte, mas também no Brasil, do marketing, desse tal de marketing digi. Que não é digital porque marketing é marketing. E eu estou falando de Gleb Duarte. Bem-vindo, Gleb. Olá, Fred. Olá, amigos. Uma honra estar aqui falando com vocês. Bom, Gleb, a gente tem tem visto aí que né, o que a gente fala de marketing, né? que alguns ainda falam digital, mas é claro que você tem atuação no mundo online. Como essa atuação no mundo online tem impactado as mídias tradicionais, as formas das empresas agirem e pensarem? Como é que você está vendo esse cenário hoje aí no, no Brasil? Nossa,
1: está é, sendo um cenário extremamente desafiador, muito bacana de se acompanhar de perto, assim, porque é um cenário que está mudando o tempo todo. Impressionante como, como tudo está indo muito rápido e mais rápido que a maioria das pessoas está conseguindo acompanhar. Isso é bem interessante também, de ver como os veículos e, e os veículos de mídia, principalmente, estão tentando se adaptar o mais rápido possível, porque a velocidade é, é, é muito grande. E, e uma das coisas que é interessante com relação a esse marketing digital, né? Como a gente fala aí, que marketing é marketing, digital é só o meio, é a maneira como você está interagindo com, com ele, com o seu público, é estudar o comportamento das pessoas. E, para mim, isso tem sido um, um aprendizado sensacional. Todos os dias, analisar como as pessoas estão se comportando é o, é o que me motiva hoje a pensar e colar estratégias para os nossos clientes, né? Porque se a gente não entender como que cada pessoa está interagindo hoje com todos esses meios que estão surgindo, como que elas hoje usam a internet, como que elas se comportam usando um celular, como elas se comportam usando uma rede social, como é que a gente vai bolar qualquer tipo de estratégia de marketing? Não tem como. Então, hoje a gente tem que virar um pouco psicólogo, estudar bem o comportamento, entender como essas pessoas pensam, agem, respiram essa tecnologia no seu dia a dia e são coisas que cinco anos atrás a maioria nem existia. Se pensar, na última Copa não tinha nada disso. <risos> Isso é muito engraçado. E é bom a gente sempre estar acompanhando todas essas mudanças e principalmente como as pessoas se comportam em relação a elas.
0: É, e, é, e é engraçado, né? porque é, há bastante tempo é, eu, eu fiz um material de planejamento de, de marketing digital e atuação nas redes sociais... E muita gente olhava aquilo e dizia, pô, isso aí é de outro planeta, isso não vai acontecer, isso é coisa de gringo. Isso. Né? e só funciona lá fora. Só né? funciona lá fora. E a gente vê que finalmente chegou. E, e o que é mais alarmante é que finalmente chegou e nem todo mundo se preparou para isso, né? Falando da, das de é, quem muito foi impactado é, por essa principalmente o, o cliente abraçou esse novo esse novo meio eu digo que essa nova geração que independente de idade porque a geração X é influenciada pela Y os milênios influenciam a Y também é, é, eu brinco que essas as três gerações mas o comportamento mobile é a geração D, né? uma geração que parece que ela não foi parida, ela foi downloadada, ah, né? é uma brincadeira, então eles estão, é, é mobile, é tudo na mão, então o, o que acontece é que o impacto desse comportamento que você diz que a gente tem que ser tão curioso e buscar tanto é, conhecer o, o perfil e o comportamento do consumidor, impactou na forma de se fazer propaganda, ou seja, diretamente nas agências de propaganda, algumas é, até em algum momento dividiam, tinham dois, uma, uma empresa de digital e uma empresa de Isso. tradicional e eles não se falavam e tinham problema é, no resultado final. Isso. Como também impactou as empresas em si, né, que de uma hora para outra começaram a ver o cliente tendo um canal que começava a expor as suas marcas Isso. e mesmo ela não estando com a presença digital a marca estava porque estava sendo citada pelos clientes.
1: Do nada surgiram milhões de novos canais para ela ter que se relacionar, ter que monitorar, saber que em vários canais que ela nem sabia que existia, a marca dela já estava lá sendo comentada. Então foi uma mudança muito rápida, muito rápida. E como você falou, as agências não se prepararam para isso. Né? Foram poucas aquelas que realmente foram se preparando. Então a gente veio viu aquelas, aquelas agências que eram de tecnologia, né? focadas em desenvolver um site, perceberam que site agora é uma ferramenta de comunicação e começaram a adaptar e, e, e colocar pessoas que tinham outros tipos de habilidades, publicitários dentro de uma agência de tecnologia e as agências de publicidade percebendo, nossa eu estou perdendo meu cliente para ir para a internet, eu tenho que me adaptar também adotando departamentos digitais, aí você via a agência digital que se fundia com a agência de publicidade, publicidade que desistia de trabalhar com digital, dizia, não, não quero mais isso, a minha praia é outra. Então, a gente assim, é um samba danado aí no meio e todo mundo meio perdido ainda. E a gente está falando de uma coisa que não começou agora. Tipo, agora que eu digo, dois anos atrás, como algumas empresas só chegaram nas redes sociais agora. Né? E a gente está falando de uma coisa que começou mais em 2009. 2009, eu, te, eu me lembro de ter, ter lido uma revista do pão de açúcar bolando a criação do seu primeiro departamento de digital. Uma empresa, isso em 2009, 2010, a gente começou a fazer os primeiros trabalhos com, com redes sociais aqui para grandes empresas. Então, assim, está falando de um cenário que já tem seis anos, sete anos. Então, e muita empresa acordando agora. E tem muita empresa também, que até o, o, o resultado desse meu próximo curso foi em virtude disso. Muitas empresas já estão dizendo já investi na internet e não deu certo. Mas, meu amigo, o que você fez? Não, já contratei pessoas para fazer minhas redes sociais e não funcionam. Nem curtida ou ganhos. Já está começando errado achando que só tem que ganhar curtida.
0: E aí, é. até pegando esse, esse teu gancho, vamos falar de, de duas coisas. Né? Primeiro, uma tendência que, embora não seja nova, mas que ainda é um, um... falta um olhar das empresas principalmente para isso que é chamado lá fora de insourcing, ou seja, ao invés de você deixar todo o teu relacionamento e comunicação dos canais sociais, das redes sociais, na mão de um terceirizado, não estou dizendo que você não pode fazer isso, né? principalmente quando é uma questão institucional, é, mas principalmente, além de ter esse canal, você ter também toda a tua equipe preparada para, pelo menos, não fazer besteira nas Exato, redes sociais. É. Não se queimar profissionalmente nem hum. queimar a marca profissionalmente. Né? Então, é empoderar, é capacitar, é fazer a educação digital interna.
1: Isso, perfeito, perfeito. A gente tem esses dois cenários que acontecem muito. Né? Primeiro, a empresa, ela, às vezes, não consegue se comunicar com o mercado. Aí, contrata uma agência, contrata um, um profissional que vai tomar conta disso para fazer por ela mas muitas vezes ela tem um problema dela dentro dela mesmo, que é com o seu próprio funcionário, que não sabe lidar com os seu, seus canais. E aí, o que, que acontece? Aquele próprio funcionário coloca em risco a marca, coloca em risco a empresa que ela está trabalhando já há tanto tempo, falando alguma besteira, ou colocando, colocando informações que não deveriam estar ali e por aí vai. Então, a gente tem esses dois cenários bem distintos e que realmente as
0: empresas, as empresas precisam ficar atentas. E, e aí você estava é, você me contando, você desenvolveu um produto exatamente focado nisso. Isso. Né? Como ajudar as empresas a, ao mesmo tempo que olha para fora a sua comunicação com o cliente, seu relacionamento com o cliente através das redes sociais, também ter esse olhar para dentro, para preparar a equipe para ser um grande time né? que se conecta com o cliente, que divulga os produtos da empresa, mas que também... Olhe para o seu lado pessoal, né? tem aquele lado social de ajudar cada ser humano dentro da empresa a não se queimar pessoalmente, profissionalmente por um mau uso das redes sociais.
1: Exatamente. Recentemente até eu fiz um curso para a Marne, né? que é a Associação de Magistrados do Rio Grande do Norte. Então todos os juízes do Rio Grande do Norte foram convidados a, participa a participar do curso. E você se pergunta, mas juiz, fazer curso de redes sociais pois é, a opinião de um juiz expressa numa rede social, muitas vezes vira a interpretação de todo o Estado, de toda a compreensão daquela, daquele segmento, então é importante que eles entendam como se manifestar em que momento se manifestar que existe a vida pessoal, existe a vida profissional, como lidar com esses dois e foi uma experiência muito interessante porque eu só tinha falado com o juiz em audiência e é. ter que apresentar o curso é. para eles mostrou que juízes são pessoas como qualquer outra, tá lá se divertindo do mesmo jeito, e por isso foi muito interessante. Então, você vê quantas empresas hoje têm um conjunto de profissionais que podem, muitas vezes, contribuir com a imagem da empresa se souber usar a sua própria rede social. E como, muitas vezes, as redes sociais dos
0: funcionários não são bem aproveitadas para o crescimento deles, o crescimento profissional do próprio, que tá lá, do próprio colaborador. E, e que interessante e louvável essa iniciativa da, da Marne né? e os juízes e, e perceber que é, algumas empresas ainda não tiveram esse olhar, né? porque Exato. o mercado, o varejo, é, o mercado empresarial é muito mais dinâmico, é muito mais... É, Exigente no, na, na questão de inovação e evolução Isso. do que a, a justiça como um todo. Então, é, é muito louvável. É, me lembro um, um caso, né, essa questão do insourcing, né, de, de educar e capacitar o seu time, a sua equipe, de duas marcas do varejo americana, a American Eagle Outfitters e a, a Gap, que. Fizeram uma capacitação em massa, né, um cuidado, um treinamento para não só ajudar os seus vendedores, sua equipe de vendas, é, suas equipes, não só das lojas, mas também dos headquarters, dos escritórios, a utilizarem bem né, para si, mas também serem como embaixadores da marca Isso. através do seu capital
1: social. Exato, exato. Isso é uma iniciativa muito bacana e é uma pena que a gente vê poucas empresas investindo nisso hoje elas não percebem o potencial que existe dentro de cada colaborador e não somente para a divulgação da marca, mas no momento que aquele colaborador sabe utilizar melhor as suas redes, para o crescimento profissional dele, ele está fazendo na verdade com que ele, todos os profissionais possam crescer e se desenvolver dentro da empresa. É, isso é um, um ganha do próprio colaborador e um ganha da empresa. A empresa vai ter um, um profissional que tem uma visão de mundo muito mais amplificada, que ele vai saber filtrar melhor as informações que chegam, não é aquele cara que dispara qualquer tipo de boato, é o cara que sabe defender a sua marca, a sua empresa nas redes sociais também. Isso é muito importante,
0: mas é uma pena que a gente não vê isso sendo muito adotado ainda no Brasil. Pô, bacana. E, e o segundo ponto né, que eu estava falando do gancho que você, que você trouxe é, são as métricas né? Que é uma coisa que eu vejo você falar muito né? Na, Você fala no, no teu blog Fala em algumas é, postagens do Periscope Que você é, usa bastante E agora diz que vai, vai falar daqui a pouquinho Sobre a novidade do Facebook pra gente também é, Poxa, ainda tem gente, Gleb Que acha que curtir é, é uma métrica bacana?
1: Pois é é, teve uma empresa uma vez que ela veio conversar comigo. e disse, não, olha, a gente precisa aumentar nossas curtidas. Aí eu respondi sinceramente, amigo, não vamos ser carentes. <risos> vamos pensar em resultado, assim, o que, que de fato vai fazer com que sua empresa melhore? É ter mais curtida ou ter mais dinheiro? Não, é mais dinheiro. Mas eu quero curtida também. Mas por quê? A empresa do meu amigo tem um monte de curtida É ego No final das contas acaba sendo ego Não, brincadeira sim. Curtida é importante? É Por quê? Porque é uma, de certa forma é uma avaliação Daquilo que você está fazendo junto à sua audiência Ter seguidores é importante? É Por quê? Porque você está ampliando a sua audiência Ampliando o número de pessoas que vai visualizar a sua informação É importante você ter uma base uma ampla Para que mais pessoas recebam sua informação Mas a importância não pode parar aí e é nisso que a gente percebe que muitas empresas erram. Elas focam e avaliam o seu desempenho pensando única e exclusivamente em curtidas e comentários. Se está aumentando meus seguidores, se eu estou crescendo. Lógico que todo mês você vai crescer porque tem mais pessoas chegando na rede todos os dias. Então, estatisticamente, é, é, se você não crescer é que está errado. Isso não tem como.
0: Porém, se achar que este é o único meio de você se desenvolver que é que há algum problema. Que, é, seria, né? Me corrija se eu estiver errado, Glebi, imagina você que está nos ouvindo, aí você tem uma loja, trabalhando numa loja, mundo físico, né? é o, o brick and mortar falado, né? lá tijolinho, tal, bacana, e você fica satisfeito com o fluxo da loja, né? então, poxa, Isso. hoje entraram 100 pessoas, mas o que interessa não é a quantidade de pessoas que entrou e se que entraram, compraram. compraram.
1: Exato. Então, se a gente fica preocupado somente com esse fluxo de relacionamento, o que é importante para a marca... Acredito, Lembrando, fluxo dentro de loja é importante. É importante né? também. São pessoas vendo sua marca, Isso. são pessoas se relacionando com você, são pessoas se interessando pelo seu produto, apenas naquele momento ela não concretizou a, a venda, não, não foi feita uma compra. Mas as redes sociais, se você se prender apenas nisso... Não adianta, e, eu vejo muitas pessoas uma nisso. Para quem
0: está nos ouvindo Gleb, qual é então o grande objetivo? O que é ir além da curtida e do conquista dos seguidores?
1: Ah, a primeira coisa é tem que avaliar se a empresa já tem um objetivo na internet, que é o que muitas não têm. Ela tem um objetivo, ah, o meu objetivo é ter lucro, ok. Na internet, como. Qual será o seu objetivo e como é que você vai fazer para atingir esse objetivo? Se o objetivo na internet também é ter lucro, você precisa avaliar quais são as estratégias que você vai usar para que consiga isso. Então você vai ter que criar, gerar mais visibilidade para a sua marca, você vai precisar ter um relacionamento mais próximo para fazer com que as pessoas ganhem confiança, ganhem autoridade. Você tem que ganhar autoridade no seu assunto, no ramo que você está para que as pessoas tenham confiança em você e queiram adquirir o seu produto. Mas isso é uma consequência de várias ações. O problema é que as pessoas estão preocupadas mais em fazer meme, em conversar, em fazer brincadeira. E, amigo, onde é que está tendo o seu resultado? Então poucas pessoas hoje conseguem chegar e dizer não, meu resultado veio assim, consegui disso, consegui dessa forma. Algumas estratégias são até bem simples de você fazer essa comprovação. Ah, o cara veio da minha loja vindo da internet porque o cara me trouxe um voucher que estava no meu Instagram, viu, fez um print daquela foto no meu Snapchat, e trouxe para cá para usar como voucher e eu comprovo e tal. São formas interessantes de você utilizar e que está focada. Ó, eu faço meu relacionamento, faço minha brincadeira, mas eu tenho minha oferta e eu faço com que as pessoas realmente se interajam com essa minha oferta. Porque atrair muita gente para o seu perfil e pessoas que não estão interessadas em comprar seu produto é um desgaste muito grande para você manter um relacionamento com várias pessoas que não querem nada de você. E aí a gente vê esse monte de gente fazendo promoções aqui, curta e siga, curta sete per perfis diferentes, sigas não sei quantos, marque cinco pessoas nos
0: comentários e para concorrer em alguma coisa. E, é. e, então, mais uma vez, né, a gente faz essa, eu gosto de fazer essa comparação do online com o offline, né? Eu, eu, eu criei aquela, aquela brincadeira do on-off, on e off gerando o ré, que é a reputação e resultados. É, é a mesma coisa que você pegar, você vai vender uma. tá vendendo uma Land Rover. Ou algum produto de alto padrão e você ir panfletar em um bairro popular e o cara pegar que está distribuindo o panfleto, não olhar nem. Os carros que estão parando no sinal, para quem ele vai entregar, ele sai entregando para todo mundo. Então, seria mais Sim. ou menos a mesma coisa. Eu posso entregar para menos pessoas que estão parando no sinal, mas eu posso tentar fazer o match, tentar fazer o um encaixe entre o meu produto e o perfil imaginado de cliente. Né? Exato,
1: exato. E assim, a gente percebe que esse tipo de situação, lógico, não é com todo mundo. Existem gra... níveis de maturidade diferentes aí. A gente sabe que tem empresas que já tem um nível de maturidade diferente, que conhece tão bem o seu público que ele consegue fazer somente aquela comunicação direcionada para ele. Mas a gente vê ainda muita gente, mas é muita gente mesmo, mas são várias empresas que estão perdidas, assim, que elas realmente elas não fazem ideia ainda do porquê está lá, está lá porque o concorrente está, está lá porque ela precisa estar, está lá porque é o único meio de divulgação que a empresa tem é a sua rede social, não tem um site, não tem nenhum ponto, não faz profetação, não faz absolutamente nada a não ser divulgar na rede social, e aí diz, pô, não estou tendo resultado, mas é lógico que não vai ter, então assim, se você não pensar de uma maneira um pouco mais ampla, às vezes o próprio o próprio empresário não tem ainda uma visão é, é, mais madura sobre o que é a internet para o público em geral, então ele só vê como mais um meio que surgiu e que eu preciso estar lá também, mas
0: sempre se preocupar em como medir como avaliar os seus resultados, né? Muito bom. E, e assim, tem uma, tem uma coisa que, que eu gosto de dizer também que serve para tudo na vida, que é o equilíbrio, né? Você equilibrar é, matéria ou conteúdo institucional com conteúdo com humor, com oferta. Porque se vira só oferta, cansa. Né? Se não tem oferta, não vende. Então, tem que fazer esse, esse equilíbrio, né, Gleb? E aí, você estava falando aí de é, chegar ao, ao cliente ideal. E aí, eu me, eu me lembro que essa semana você postou alguma coisa na, na, tua, na tua fanpage, que é a Gleb Duarte. Isso. Né? É facebook.com Gleb Duarte. E você falou sobre uma conexão, uma integração com o Serasa que o Facebook fez. Que você pode... Como é que é isso? Explica aí. Pois é. Então,
1: uma das ferramentas mais poderosas que o Facebook tem são, é a sua ferramenta de anúncios. Que é você conseguir anunciar dentro do Facebook para o público que você quer. Só que uma dificuldade muito grande que sempre existiu é você quer é, anunciar para o público que tem um segmento A, tá? Da classe A, que tem um poder aquisitivo mais alto. Como você conseguiria segmentar para esse público? A gente vai tentando segmentar por interesses e por outras coisas. Mas aí a gente vai olhar. Interesse, vamos lá. Cara da classe L gosta de Ferrari? Gosta. Cara da classe D gosta de Ferrari? Gosta. Claro. Esse interesse já me quebra as pernas Então, entendeu? então assim, existiam Lógico, a gente tinha que fazer um estudo bem mais amplo E alguns interesses tinham que ser bem, bem filtrados Para você conseguir chegar no público que você queria E o ano passado Mais ou menos em junho ou julho do ano passado O Facebook é, tinha anunciado que tinha Começado ali uma conversa com o Serasa né, O Serasa Experian Então é, é uma, um grupo muito grande Que tem Isso. informações de todo tipo De muita gente e eles conseguiram implementar isso nessa ferramenta de anúncios e agora você consegue fazer uma segmentação por classe social, por faixa de renda. então você vai querer colocar pessoas que tenham faixa de renda acima de 4 mil reais para oferecer esse seu produto na rede social. agora você consegue? Uau. isso, isso, era isso impossível. é impossível. Né? isso é matador, cara. isso é assim. as campanhas agora vão ter outro rendimento. é claro que o número de pessoas que estão dentro dessa base é menor. tá? você não tem o Serasa não tem os dados de todas as pessoas Tá, mas, ainda assim, tem uma representatividade muito interessante. Que é, vale a pena você experimentar em algumas campanhas essa, essa possibilidade. E, e que é até uma,
0: uma certa forma de contrapartida, porque com as mudanças no algoritmos do, do, do Facebook, ele foi fazendo com que o conteúdo orgânico fosse desaparecendo, né? você tem uma dificuldade maior Exato. de que as pessoas vejam aquele conteúdo. Que... Isso tem deixado muita gente com raiva, inclusive, isso é porque hum. isso te força anunciar. A, a anunciar. É claro. a, a gastar uma grana, mesmo que seja uma grana que não é. Vai, você pode Anunciar com 5 reais, você pode anunciar com 9 Mas quanto menos você mais. anuncia, menos pessoas Mesmo você resultados você tem. E isso é, é, é fato. E o que, que acontece?
1: O Facebook tem uma rede que um bilhão e meio de pessoas no mundo e ele diz, olha, você quer estar aqui, por que eu vou mostrar para todo mundo o que você faz se eu posso vender isso para você? É claro que eu vou te vender. Então, ó eu vou te mostrar aqui para 3% de todo mundo que está dentro da sua página, o restante, se você quiser alcançar, você me procura e aí eu anuncio para você. Mas hoje, se você faz investimento em produção de conteúdo para a internet, produção de conteúdo para as suas redes sociais, e você não investe, você joga dinheiro da produção de conteúdo fora. Porque é muito difícil você conseguir fazer com que um conteúdo dependa exclusivamente do conteúdo orgânico. É muito complicado. O alcance orgânico, desculpa, o alcance orgânico acaba sendo muito pequeno. E mesmo que você tenha bons resultados, cheguei a ter páginas com 40% de conteúdo orgânico, de alcance orgânico, na verdade. Mas é um, um sacrifício enorme para você conseguir. E é depois de muito tempo. E muitas vezes o seu negócio não tem tanto tempo assim para você conseguir emplacar certas coisas, para você conseguir impactar com alguns produtos. É importante que você faça sim anúncio, que você invista. E é aquela coisa, né? Eu acho que a gente já tinha comentado isso, acho que foi Orlando né? até que já tinha comentado que o Facebook é um buraco negro. Ele engole tudo. É. E hoje, a gente tem o controle da nossa base? Ou seja, os nossos fãs na nossa página são nossos? Não são. Tenta extrair o dado daquelas pessoas pra você utilizar e falar com elas. Na depois... verdade, são do Facebook. São do Facebook, é. tudo. É, é do, do Zuckerberg. É do não Zuckerberg. tem nada que é seu. É uma ilusão você tem aquelas páginas com 10 milhões de pessoas. Não tem nenhum que é seu. Você não consegue falar diretamente com ninguém. Você não consegue mandar um e-mail pra ninguém que tá ali. Você não... você não consegue fazer nada com essas pessoas que estão lá, cara. É tudo do Facebook. Então a gente tem... tá vivendo uma ilusão muito grande achando que é. Nossa, todos esses fãs são meus. A minha base. Olha o tamanho da minha base de fãs. Que não serve para nada a não ser anunciado dentro do próprio Facebook. Você
0: não vai conseguir fazer com que esse público interaja com você fora. E, e aí, Gleb, nesse, né, <cười> nos cursos que você oferece, que são disputadíssimos, é, você dá dicas né, de, de como você conseguir tirar o maior proveito. É, eu tava, tava vendo, por exemplo, você né, assim: poxa, mas, mas como assim? Né? É, por exemplo, se você tem um vídeo no YouTube e você coloca o link no Facebook. Ele tem um alcance muito, mas muito, muito, muito menor do que você colocar aquele vídeo e subir o vídeo diretamente no Facebook, é Exato, isso mesmo? Exatamente, e foi assim que o Facebook fez com que
1: agora ele consiga ter muito mais views de vídeos do que o próprio YouTube. Fazendo com que as pessoas percebessem que colocando o vídeo dentro do próprio Facebook ele consiga ter um desempenho melhor. E aí hoje os criadores de conteúdo né, estão fazendo o quê? Coloca o vídeo no YouTube e coloca o
0: vídeo no Facebook. E aí ele não consegue então, mais gerar. Essa dica é valiosa, hein? então você para de botar link de no YouTube do YouTube dentro do Facebook, Facebook. Dentro do Facebook. Então, Faz no
1: YouTube normal, mantém o conteúdo lá, trabalha dentro do YouTube do mesmo jeito isso. e dentro do Facebook cria o seu próprio conteúdo lá dentro. Você Coloca pode até dentro. subir o mesmo Sim. vídeo, o mesmo vídeo, suba direto, cada um direto. no seu canal, porque dentro do Facebook você vai ter um desempenho diferente se você ficar assim.
0: Isso é extremamente importante. Muito, muito bom. E para gente encerrar aí de papo de, de Facebook, fala aí um pouquinho da, da novidade. A gente falou aí de Sim. Facebook como um buraco negro, porque tudo Suba que a é rede social tudo. eles têm, eles sugam tudo. exato E a nova exato. é concorrer diretamente com o Periscope. Exatamente. Então, a transmissão ao vivo já está disponível no
1: Facebook. Começou hoje. Hoje, dia 4 de março, na Estamos verdade. Estamos gravando aqui agora, é. na sexta-feira, dia 4 de março. Isso. E aí, eu tive a surpresa de hoje de manhã sair a atualização e estava lá o botãozinho. Na hora que você vai... Clic, é, criar qualquer tipo de conteúdo, vai escrever alguma coisa, ele aparece a opção para você. Isso apenas no smartphone. E, e é só para o Gleb é, é, é meu consultor página.
0: para assuntos digitais. Né? Então, eu só tinha visto no Facebook. Perfil, né? eu uso o meu Facebook, o, o gerenciador de páginas, gerenciador de páginas o... e eu não estava enxergando, o Gleb me falou como é que tem que fazer. Né? Exato, então dentro
1: do próprio aplicativo do Facebook, quando você entrar em uma página que é sua por ele, você vai conseguir fazer uma transmissão ao vivo também, enquanto o gerenciador de páginas não está atualizado. Né? Então, Facebook tomando conta das outras redes sociais, acho difícil o Periscope se manter durante muito tempo ainda, a não ser que ele se reinvente muito. Porque uma das complicações que existia para você utilizar o Periscope é fazer com que sua audiência saísse dos outros canais para lá. E hoje, com uma audiência que é muito grande dentro do próprio Facebook, por que as pessoas vão lá para o Periscope para fazer uma coisa que também pode ser feita dentro do então, Facebook? Agora a gente vai ver uma enxurrada de gente postando tudo ao vivo. Todo mundo agora, onde for, vai estar tá falando ao vivo. E o detalhe, a transmissão ao vivo do Periscope, o que acontece com ela? 24 horas depois, desaparece. No Facebook, vira o um vídeo ou seja, o conteúdo não morre. Isso é sensacional. Você quer fazer um conteúdo que fazer com que, se você tem conteúdo para passar para as pessoas, mas você pode, você pode
0: é, optar por cada em cada vídeo você definir se aquilo vai ficar ou não. Ou Isso é padrão.
1: Eu não vi nenhuma opção para que você remova antes da transmissão para que se ele vai durar ou não. Você pode ainda fazer você a transmissão... pode apagar a postagem depois. Pode, né? pode pagar a postagem depois. A transmissão do vídeo, você ainda escolhe os níveis de privacidade. Se você quer público, quer privado, quer só, pra um, só para os seus amigos, você ainda consegue e você escolher. Você me falou uma
0: coisa bacana, que a pessoa poder se inscrever para toda vez que você
1: entrar ao vivo... Você já ser notificado que o fulaninho está ao vivo, pode ver a, a publicação então, dele. Então,
0: imagina aí, você que é profissional autônomo, você que tem empresa, empresa de moda, é essa, o poder dessa ferramenta, né, as pessoas já estão lá no, no, no Facebook, é o que o Gleb falou, o Periscope você é, tinha que, primeiro, é, tinha que ter o um aplicativo, a pessoa tem que ter aquele aplicativo, né, e o Facebook é nativo, está lá, então a pessoa já usa o Facebook e... e qual o poder disso e como a tua marca vai poder utilizar essa nova ferramenta do Facebook. Isso é uma das coisas que você pode ver aí no, no, nos cursos do Gleb. O Gleb também tem um podcast muito bacana, está começando aí nessa, nessa nesse mundo do, do áudio também. E um blog, né, que é o, é o Gleb Duarte. GlebDuarte.com.br E segue o cara aí nas redes sociais porque ele é Bom pra cacete, tenho certeza que tem dicas muito legais pra você que é profissional e também para tua empresa, pra é, fazer a diferença realmente não só na vida das pessoas, mas também no resultado do, do teu negócio, né? Isso, Gleb. E pra gente encerrar nosso papo, cara, a gente vai fazer ainda vários outros aí com certeza. É, a gente falou aí de, de, de conceitos, ideias, dicas, mas me, me diz aí um exemplo bacana que você viu de alguma empresa, ou seja, uma empresa que você fez consultoria ou alguma que você viu aí, gente que está usando bem as redes sociais. Porque desde que eu entrei nesse mundo aí já faz um tempinho, eu gosto sempre de enaltecer quem faz bem feito. É, são, são poucos os exemplos que a gente consegue pegar hoje
1: ainda que consigam fazer isso. Mas um cliente que foi meu há pouco tempo, uma antiga agência, fez um conteúdo muito bacana que foi diversificar a maneira como ele produz conteúdo para o Instagram. Né? Que era uma rede social que é uma academia, tá? a Apps Academia, e o que, que você percebe? É, toda academia fazia o quê? Façava foto isoladamente, conteúdos isolados que falavam, espontaneamente falavam alguma coisa naquele post. O que a gente fez foi criar um conjunto de imagens que todas elas estivessem combinadas, mas que ela não fosse uma imagem só. Elas juntas transmitem uma ideia, mas elas isoladamente têm a sua própria identidade. Isso criou uma forma de comunicação totalmente diferente. É diferente de você fazer aquela imagem grande, que ela é totalmente recortada e você joga toda ela de uma vez. Ela, na verdade, ela compõe uma, uma imagem completa e que ela, separadamente comunica individualmente uma informação. Visualmente, ficou muito atrativo. É, criamos uma identidade nova para a academia, os alunos se identificaram de uma forma é, é, muito rápida com aquele conteúdo e ele gerou uma interação muito maior do que era antes. A média de curtidas era 60% a menos do que é hoje. E não só a, a, o engajamento melhorou, como a identificação do aluno da academia com a, com a academia ficou muito maior. E a última campanha que a gente teve, um investimento baixíssimo, gerou um resultado que está tendo matrículas agora constantemente. Então, assim o, o que me deixa mais, mais feliz, na verdade, não foi somente com a mudança de identidade visual que a gente fez, mas foi essa mudança, estar junto de uma proposta, a academia entender e incorporar isso. E na sua mídia, ou seja, quando a gente fiz, fez anúncio, a gente já incorporou essa
0: identidade junto e gerou um resultado positivo muito grande para eles legal, e, e lembra, eu tenho uma máxima que é faça depois a primória o importante, e eu tenho visto muito é fazer a experiência ter experiência, experimentar é, conhecer o teu público, ainda né, tem gente, por exemplo que em cadastro de cliente, não, não pergunta em que redes sociais o cliente está é, pede para tua equipe de vendas perguntar, poxa, você tem Facebook? você tem Instagram? você tem Pinterest? É, Snapchat? seja o que for, para você ver que não é obrigado a estar em todas e é? se vai fazer cadastro do, do cliente, usa
1: Usa o cadastro, porque um monte de empresa tem lá um monte de base de dados perdida, que não usa, que não sabe aproveitar e não consegue desenvolver
0: nada com isso. Vamos usar isso daí. Isso é ouro. Hoje é ouro. Hoje é ouro, exatamente. Então, e aí você pode fazer coisas interessantes, né? Por exemplo, a, a Free People, que é uma marca americana, ela as fotos que tem no site da, deles vêm através de fotos tiradas pelo cliente com looks da marca, então eles estimulam... A audiência a trabalhar para vocês. Exatamente, então eles estimulam os clientes que compraram roupas da Free People a tirarem fotos através de uma hashtag é, essas fotos são colocadas no site. Isso. E aí as fotos que estão lá não são fotos tiradas em estúdio e são fotos dos próprios clientes. Isso é bem interessante. Isso. A Farm, se eu não me engano, está usando esse tipo de recurso também,
1: usando lá uso Farm, adoro Farm, alguma coisa assim. Tem algumas marcas do Brasil que estão conseguindo desenvolver trabalhos bacanas, exatamente Estimule a audiência a trabalhar para você Eles fazem isso espontaneamente Desde que você saiba valorizar esse relacionamento Valorizar essa, essa exposição
0: E eu estava vendo no, no blog Do Loop Matinal né, Que é um, um podcast que eu acompanho Que a Apple é, lançou Essa semana o Apple Support Que é um perfil no Twitter para fazer é, atendimento, atendimento uhum. aos clientes que está sendo bem elogiado. Então, você vê, você pode utilizar qualquer uma das redes sociais, desde que isso, primeiro, o cliente perceba que é interessante. E a Apple nunca relevante. teve perfil em rede social.
1: Imagina. Então, se você está compartilhando até hoje aquela página <risos> no Facebook esperando ganhar iPhone, <risos> desista, <risos> desista que isso não existe. Isso, o único
0: perfil em rede social que existe é esse Apple support suporte no o... Twitter, Exatamente. apenas lá. Então, pensa aí qual a estratégia que é melhor para a tua marca. Espero que o papo aqui com o Gleb é, tenha sido proveitoso. Vou trazê-lo mais vezes. Na Gleb... descrição do podcast deve estar lá todos os dados de acesso, os... quem precisar. Exatamente. Vou colocar aí na descrição do, do podcast todos os dados, o blog, a fanpage você que é de Natal tem a oportunidade de tê-lo em Natal fazendo, fazendo alguns cursos bacanas, quem não é, aguarda que ele em breve vai, vai estar pelo Brasil também, quem não, se conecta com ele através dos seus canais, nas redes sociais e no seu blog. Kleber, obrigado. Obrigado, Fred, valeu, amigos. Valeu, e a gente volta depois com mais um episódio do podcast ou Algo Mais. Valeu, moçada. Você acabou de ouvir
1: o podcast do Algo Mais.